0: ¿Estás listo? Yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Como siempre, bueno, estoy feliz de tenerlos un día más, que estén escuchando, que estén aquí compartiendo conmigo. Y hoy tengo un invitado muy especial que tenía muchísimas ganas hace rato de, de entrevistar. Eh, y creo que, bueno, creo que es, es magia lo que hace Rubén y, y además, bueno, lo que nos va a compartir hoy, porque yo platicaba con él hace ratito, le dije, yo siento que, que el emprendimiento es la salida de la Matrix, pero también siento que tiene sus trampas y también hay que saber hackear el sistema y sobre todo hay que saber hackear nuestro propio sistema interior, nuestra mente inconsciente y Rubén es de esas personas que, que, que saben perfecto cómo funciona la mente, que sabe perfecto cómo funciona nuestro, nuestro ego y esta parte que nos sabotea. Y creo que, que hoy nos va a ayudar a comprender un poquito más qué pasa en nuestra mente cuando queremos emprender, cuando queremos ser exitosos, cuando buscamos hacerlo diferente a nuestro sistema familiar, hacerlo diferente al colectivo, que eso es como algo muy interesante porque todo el sistema te empuja como a, a quedarte igual. Y, y Rubén ha encontrado algunas herramientas, para, bueno, vamos a ver qué podemos hacer diferente y vamos a aprender y adquirir sabiduría en el camino. ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Pero súper emocionado, contento de poder hablar de estos temas desde una perspectiva pues distinta a la que normalmente platicamos y, y listo para, para que empecemos a platicar.
0: A ver, platícale a las personas que, que no te conocen eh, quién eres, qué haces, a qué te dedicas,
1: Rubén. Claro, eh, profesionalmente tengo una empresa desde el 2016 que se llama Aprendamos Marketing donde lo que hacemos es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que puedan garantizar su éxito e implementando las mejores estrategias de marketing digital. Eso llevamos ya desde el 2016. 16 haciéndolo, tenemos alumnos en más de 15 países, tenemos distintos programas de capacitación, principalmente una certificación donde te llevamos paso a paso para crear tu plan de marketing. Y, y bueno, eso, eso es una de las cosas que hago. Por otro lado, también tengo un podcast que se llama Emprendedor de Alto Impacto y a raíz de eso nació todo un movimiento que se llama Emprendedor de Alto Impacto. Donde mi intención es justamente cambiar un poco la perspectiva que se tiene del emprendimiento y, y entender o, o compartir que el emprendimiento es algo mucho más integral, que no es solamente la cuestión de la riqueza vista desde, desde el dinero, que claro que no lo veo como algo malo, al contrario... Eh, para nada estoy en, en soy como de esas personas que satanizan el dinero o que lo ven como algo malo, pero creo que es algo mucho más allá que eso, ¿no? Que tiene que ver con desde tu mentalidad y tu psicología, tiene que ver con tus relaciones personales, tiene que ver con tu estado físico, con tu espiritualidad y por supuesto también con la riqueza, etcétera. Entonces todo eso es dentro del podcast y, y del movimiento enfermedad de Alto Impacto y, y eso de manera profesional, soy esposo de Tania, mamá, eh, mamá papá de Mila, es una bebé que acaba de nacer hace unos cuantos meses y, y pues eso, creo que eso podría ser algo muy breve de lo que hago y lo que soy.
0: Muchas gracias. Mira, la verdad Rubén, como que me encanta que que te que haya salido la palabra mamá, porque bueno, el inconsciente no se equivoca y y creo que que ahorita hay una nueva masculinidad, hay un los hombres que están en cierto eh, proceso de despertar, eh, están adquiriendo herramientas que antes no conocían, como es la parte femenina, la parte materna, la parte sensible, intuitiva. Entonces me encanta como que puedas explorar eso y que puedas compartir, porque creo, bueno, mi intención es también que en este podcast puedas abrirte desde el punto de vista también intuitivo acerca del, del negocio, acerca del éxito y, y también que no todo es hacer, 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 sino hay una parte que también es saber escuchar, saber recibir las señales saber recibir cuál es el camino realmente que, que tu alma está queriendo seguir. A ver, cuéntanos cómo empezaste, Rubén. O sea, cómo empezaste a decir, bueno, yo quiero dedicarme al tema de marketing y de emprendimiento. ¿Cómo fue esto?
1: Claro. Pues, pero creo que o sea la historia es como muy muy larga en el sentido de que yo he sido... Puedes decir emprendedor desde niño. ¿no? Desde niño me refiero a vendía dulces afuera de mi casa ¿no? y mi inversionista era mi abuelita y ella me llevaba y me los compraba y nunca me cobraba. Entonces era la mejor inversionista que podías tener. Siempre tuve ese gusanito y, y ahora que escuchaba el intro que decías como de seguirlo, o sea, como salirte del colectivo, creo que algo que yo fui muy afortunado durante mi vida fue que tanto mi abuelito materno como mi papá eh, fueron o son emprendedores, ¿no? O sea, ellos tenían su propio negocio. Mi abuelito fue uno de los pioneros en la computación en los años ochentas. Para mí fue natural ver eso desde niño. A mí me criaron mis abuelitos en buena parte de mi vida. Mi mamá me tuvo muy joven. Eh, entonces, bueno, por supuesto, ahí siempre estuvo mi mamá, pero, pero también ellos fueron una figura para mí de, de todo esto. Eh, mis papás estaban divorciados, mi papá vivía en otra ciudad, en, en Michoacán, en Uruapan, y cuando yo iba de visita, pues él tenía una fábrica donde hacían suplementos alimenticios y me ponía a trabajar y hacer cosas y estar con él. Entonces me pongo un poco a analizar ahorita que, que mencionabas salirte del colectivo. Para mí eso era hasta cierto punto lo normal, no? O sea, y, y, y yo lo veía como algo, algo que, que estaba bien. De hecho, de hecho, eh, ahora me estoy acordando que mi papá me decía cuando yo era cuando yo era niño como de este tú lo mejor es que trabajes para ti no trabajes para nadie más y así como que me lo insistía mucho y yo me enojaba era un niño no o, o como medio adolescente y yo me enojaba y le decía oye pero por y no le decía nada pero yo pensaba por qué me está diciendo eso qué tal si yo quiero trabajar en coca cola o quiero trabajar? o sea por qué me está diciendo eso y bueno, al final, no creo que mi decisión de ser emprendedor fue por mi papá, pero sí como que lo veía algo, un camino bastante más natural. A como sé que hay muchas personas que, que luchan con eso, ¿no? con las expectativas que puede haber de la familia, las expectativas de, de la pareja inclusive, o las expectativas que hay alrededor de lo que se espera que hagas y, y que vayas a una primaria y entonces te vaya bien a la primaria pero una buena secundaria y luego una buena prepa y luego una buena universidad y luego un buen trabajo y luego disfrutes disfrutes entre comillas tu vida te jubiles y entonces ahora sí empiezas a vivir a los 80 años ¿no? eh, un poco como lo que dices el, la Matrix entonces para mí eso fue muy natural desde niño que existía ese camino y de hecho yo, yo, yo me considero y creo que soy una persona muy afortunada pude estudiar eh, la universidad y cuando estudié en la universidad, yo estudié ingeniería industrial. Trabajé en varios lugares durante, durante mi, mi carrera. De hecho, fui de los primeros en, en trabajar. Desde quinto semestre trabajaba en algo que no tenía nada que ver con ingeniería industrial. Trabajé en una empresa que se llama Escandia, que era promotora de fondos de inversión porque a mí siempre me interesó la bolsa de valores y quería aprender más. Entonces trabajé ahí como yo como un año más o menos. Era horrible porque tenía que ir de traje desde quinto semestre. Yo era ingeniero industrial, entonces era horrible. Creo que ahí fue donde, donde justo dije, nunca más quiero hacer esto de tenerme que poner un traje todos <risa> los días. Entonces trabajé ahí. Luego trabajé en, en L'Oreal, en el área de logística como becario. Y ahí como que pues ya era mi oportunidad de poder hacer una carrera ahí. Cuando terminé la universidad me dijeron, si te quieres quedar aquí, pues existe posibilidad de que lo puedas hacer. Y, y bueno, ahí fue también cuando hubo la oportunidad de una beca para irme dos años a estudiar, vivir en China. Y, y la tomé. Decidí también en L'Oréal no continuar Porque veía que algo, algo que a mí me pasó en ese momento en L'Oréal Fue que yo me daba cuenta que, aun como becario, las cosas que yo hacía Podían tener un impacto grande en la empresa En cuanto a ahorros para la empresa, ¿no? Porque yo estaba en el área de logística En cuanto a ahorros o costos, ¿no? Si yo, no sé, no descatalogaba un material Entonces eso iba a costar almacenaje, ¿no? Y podían ser miles o millones de pesos O al contrario, si lo hacía bien y también en ese momento dije, oye, es que yo estoy dispuesto y a mí me gustaría tomar el riesgo de que si hago las cosas bien, pues la recompensa sea proporcional. Y si no las hago bien, también tomar el riesgo y sea proporcional. Eso fue como uno de los primeros chips y paradigmas que, que cambié en mí. O sea, eh, y creo que también en eso, ahora viéndolo desde otra conciencia, eh, tiene mucho que ver mi personalidad. ¿no? Mi personalidad me permite hacer eso. Eh, Creo que la audiencia que está aquí puede saber de qué hablo. O sea, soy un ocho, ¿no? Entonces los ocho nos okay. gustan ese tipo de cosas.
0: ¿Sabes que yo también soy un ocho? Bueno, no, yo soy un ocho en numerología. Soy ocho. Pero justo ahorita que te estoy... Ah, ok. Ahorita que te estoy viendo, eh, Rubén, y bueno, ustedes no lo están viendo, pero pero Rubén, mueve los ojitos muy rápido. Y eso quise que tiene una mente muy rápida. Entonces, ¿cómo, cómo le haces? O sea... A ver, ¿cómo le haces para recibir toda la información que recibes? Porque la recibes, o sea, sabemos que tenemos antenitas en nuestra mente para captar. Y, y ahorita lo, lo que nos platicas de tu experiencia, que empezaste a darte cuenta de cosas desde muy chiquito, ¿cómo le haces para, para esa información, como ponerla en cuadritos, ya sabes, y decir, ok, esto voy a hacer con esto? O sea, esa es la parte yo creo que muchos de la audiencia está en la que recibo muchas ideas, estoy como con esta inspiración, sé que quiero hacer algo diferente, pero ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo doy ese paso? ¿Cómo lo diste tú, Rubén?
1: Sí, de hecho me acabo de dar cuenta que no contesté tu pregunta, conté toda una historia y no llegué a cómo empecé realmente, pero ahorita ahorita iremos llegando hacia okay. allá, este, para los que se quedaron así como en el pendiente, pero contestando la pregunta específica que me haces ahorita, pero algo que que creo que me he dado cuenta en los últimos años o, o o tal vez de manera intuitiva, ¿no? un poco es que tampoco necesitas saber absolutamente todo de todo. A lo que me refiero es en cómo, cómo yo agrupo esa información. Yo lo que me he dado cuenta es que a veces lo único que necesitas es un insight, una cosa clave de algo, y eso es suficiente para que puedas lograr el resultado que quieres en eso. Entonces, eh, creo que esto también, un poco para la audiencia y para mí mismo, ¿no? O sea, es como, no necesitas las 100.000 mil horas de contenido no necesitas eso o sea no es no necesitas tomar notas de absolutamente todo porque el 99.9 se va a ir pero eso no significa que no te capacites no significa que no te mantengas actualizado pero lo que sí creo es que muchas veces es una cosa la que te da eso que necesitas no sea por ejemplo cuando hacemos los congresos yo veo a la gente apuntando muchísimas cosas y toman notas y wow todo esto está padrísimo 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 y Sí, que bueno, qué padre, esa es la idea. Pero a veces es una o dos cosas las que necesitan para dar ese siguiente paso. Entonces lo que yo hago es, es organizar un poco toda esa información que llega a mi, a mi mente, a mi, a mi conciencia, a mi experiencia. Eh, sí creo que tengo como unas cubetas mentales, ¿no? Donde pongo, ah, esto me sirve para relaciones personales. Ah, esto me sirve para esto. Pero como que intento buscar la esencia más que tanto la explicación. Por eso... Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de biohacking ¿no? y todas las cosas que puedes hacer para, para ser más, más productivo, más eficiente, con más energía, con más vitalidad, etc. Y hace unos meses quise dar una clase de eso explicando y me costó mucho trabajo porque yo realmente no sé toda la ciencia detrás de por qué este, tomar X cosa. No lo sé. Obviamente en su momento la investigué, la sé, me, me hizo mucho sentido y lo tomé y lo adopté. Pero hay mucha gente que para hacer cualquier cosa quiere saber absolutamente todo lo que involucra y entonces es donde te abrumas y donde no haces absolutamente nada. Entonces me costó mucho trabajo poder explicar todo tan a detalle porque pues es como de, ah, yo les recomiendo no sé, por ejemplo, yo les recomiendo que tomen magnesio porque es muy bueno para muchas funciones vitales de su cuerpo. Pues eso para mí es suficiente porque yo lo escuché de alguien que tiene una figura de autoridad para mí y que sé que funciona y todo, pero yo no te sé decir exactamente qué es lo que pasa a nivel celular y molecular y por qué el magnesio es uno de los suplementos que debes de tener en tu alimentación y en tu dieta, etcétera. ¿no? a Eso es a lo que me refiero como que intento ser muy selectivo en sí meter información, pero también fluir y decir, ok, no necesito saber todo de todo, todo claro, el tiempo.
0: Claro, claro, Y es como que esta frase que, que es, yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo que esa parte de perfección a veces nos, como que nos limita a... Hacerlo, ¿sabes? Hacerlo y, y yo creo, Rubén, también a, o sea, a cagarla, a fracasar y a estar cómodo con eso, o sea, estar en algún punto como con esa sensación de, ok, no estoy haciendo lo que quisiera al 100%, no me salió como quisiera, pero ahí voy, o sea, ahí voy dando pasitos, ¿no?
1: Yo, yo en ese, en ese aspecto, eh, por ahí en el podcast en algún momento lo menciono y lo digo mucho y me lo repito a mí mismo, es como más vale hecho que perfecto muchas veces, la mayoría de las veces y en el emprendimiento así es. Y en la vida también. Y ojo, no significa ser conformista y hacer las cosas mal hechas, pero hay veces que esperando esa perfección nunca llegan las cosas y es mejor ponerte en movimiento y, y iniciar lo que sea que quieras hacer, que creo que tiene que ver mucho con este tema de emprender. Y, y a veces o la mayoría de las veces, la perfección es una máscara que le ponemos a las inseguridades que tenemos, ¿no?
0: Completamente.
1: Y, y a la necesidad que queremos cubrir con eso. Eh, algo que, que yo aprendí y que comparto, de hecho, muy a detalle en la experiencia de inversión que hago dentro de, eh, de Emprendedor Alto Impacto es el tema de las necesidades humanas. Y hay seis necesidades, la necesidad de certeza, la necesidad de variedad, la necesidad de importancia y reconocimiento, la necesidad de amor, la necesidad de, de crecimiento y la necesidad de contribución. Entonces, mientras más, eh, digamos que muchas personas la necesidad que quieren cubrir con un emprendimiento es la necesidad de certeza e importancia y reconocimiento. Y si tú quieres cubrir esas dos necesidades con un, con, desde tu emprendimiento, vas a estar buscando la perfección porque lo que te importa es el reconocimiento y la importancia y tener la certeza. Entonces, si estás enfocado en esa parte, nunca vas a lograr lo que estás buscando. Si cambias tu enfoque a cubrir tus necesidades de contribución, de crecimiento, de amor y conexión, entonces puedes hacer exactamente la misma cosa, pero como tu, tu enfoque cambia hacia, hacia cubrir otras necesidades que son mucho más empoderadoras, pues vas a lograr mucho mejores resultados.
0: Wow, qué bonito. No, bueno, o sea, claro que acabas de decir así la frase maestra, porque creo que es esencial, hablando de esto de que me dices de la esencia, creo que tiene muchísimo que ver con el tema del ego, pero bueno, ojo, o sea, el ego no es un ego malo, sí, pero hay un ego no sano, y ese ego no sano, esas heridas que no sabemos, que no vemos, que no reconocemos, nos acaban metiendo el pie en, nuestra, en nuestro propósito, ¿no? Y, y ahora, a ver, platícanos en qué punto de tu vida, como que llegaste y dijiste, pero me llegó esta iluminación o este insight o esta, pues esto que me dijo esto es lo que quiero hacer, o sea, esto es lo que me quiero dedicar, esto es lo que, no sé si te hace feliz o no, platícame tú si te levantas y eres feliz, o, o cómo es que supiste que esto es lo que querías hacer
1: Sí creo, Vero, que, que, que es un proceso, o sea, no en mi caso particular, no fue como una iluminación divina, que en un momento dije, esto es, y, y salí, se abrió el cielo y cayó una luz y un rayo iluminoso, y creo que no fue así en mi caso, fue como un proceso um, un poco continuando la historia anterior y conectando con esta respuesta y respondiendo esto, yo, yo al regresar, al regresar de, de China me sentía súper incómodo en México y viviendo con mis papás después de vivir dos años del otro del mundo, de tener la oportunidad de viajar por muchos países, de ampliar mi conciencia a un nivel que no tenía idea que podía hacerlo porque no sabes lo que no sabes. Y, y regreso, doy clases de chino en una primaria, cosa rarísima y muy divertida, pero pues tampoco era mi pasión, para nada. Eh, y, y, y bueno, algo que ahí fue un parteaguas, empecé, empecé a salir con Tania, mi ahora esposa, nos decidimos venir a vivir a Cancún. Y aquí es donde también creo que nos decimos venir a vivir a Cancún con nada, ¿no? O sea, con el coche de ella, yo vendo el mío, empacamos todas nuestras cosas en, en, su, en su coche, nos venimos a Cancún, yo iba a dar clases, yo iba a dar clases de chino, y entonces okay. cuando llego a la universidad digo, señores, ya llegué a Cancún para dar las clases, me dicen, ah, ¿sabes qué? Siempre no se va a abrir el grupo. Yo, como que no se va a abrir el grupo? Sí, pues es que no se juntaron... Entonces, pues, ¿ahora qué hago? Tuve la fortuna de que me dieron la oportunidad de dar, otra, oportunidad de dar otras clases de un tema de negociación intercultural, etc. Eh, el punto es que en ese momento dije, bueno, esto literalmente no nos puede mantener, no podemos vivir de esto, necesito hacer algo. Y a mí siempre, me, o sea, yo tenía la certeza, y creo que esto es importante, yo tenía la certeza de que si yo quería, o sea, yo podía buscar hacer algo, o sea, yo podía, tenía el control en mis manos, ¿sabes? Era como... Confiar y, y, y buscar, literalmente era buscar. y buscar. Y hubo oportunidades donde trabajé gratis no para aprender o porque confiaba que eso podía ser el camino, etcétera. Y entrando así específicamente, ¿qué fue el momento donde dije esto es? O sea, como que fue, fue un proceso porque yo empecé primero vendiendo aplicaciones móviles porque encontré una plataforma que podías hacerlas. Y entonces salí a vender eso y me di cuenta de la necesidad que las pequeñas y medianas empresas tenían. Y entonces dije, ok, la necesidad que ellos tienen es de tener más clientes Ah, bueno, entonces voy a hacer una agencia de marketing y les voy a ayudar a hacer páginas web, a hacer eh, publicidad digital, etc. Yo de todo esto empecé a aprender. Yo no sabía nada de esto. Yo estudié ingeniería industrial y, y empecé a capacitarme, empecé a aprender, porque todos tenemos la capacidad de ser lo que queramos ser siempre y cuando pues, tomes el camino. ¿no? Entonces empecé con esa parte. En ese entonces también ya la competencia era gigantesca. Si hoy piensas que hay, o sea, piensas, piensas tú que estás escuchando, ¿no? Que hay muchísima competencia, o sea, siempre ha habido, ¿no? No es como que fui la primera agencia digital, para nada había muchísima. Y, y un cambio, o sea, y, y así fue como empecé. Y, y, y dándome cuenta que creo que este es el paradigma fuerte del emprendimiento, es cuando te das cuenta que lo que necesitas hacer es resolver el problema que tenga alguna persona a cambio de un intercambio monetario donde para ellos lo que te están dando o sea, el dinero que te están dando tiene menos valor que lo que están recibiendo de ti ¿me explico? o sea, tú les das tú les das algo, un servicio, un producto y ellos te dan 5 pesos, 10 pesos, 1 dólar, 100 dólares, 10 mil dólares porque el valor que asignan al dinero es menor al valor que van a recibir de lo que tú les vas a dar o el uh -huh. dolor que tienen en ese momento. En mi caso, el dolor que tienen es no tienen clientes, no tienen ventas, uh -huh. no tienen cómo pagar la nómina, tienen que cerrar su negocio. Es el valor que le asignan a poder aprender las herramientas o a tener las herramientas para que eso no pase. Ahí es donde está. Entonces creo que si tú me dices, pero cuál es ese switch interno que te diste cuenta y que dijiste, ya entendí cómo está. Es, es darte cuenta de eso, de que si tú puedes encontrar algo que puedas resolver un problema que las personas tengan a través de un producto o servicio que, que tú puedas crear o puedas traer. No, no siempre se trata de, de encontrar el hilo negro, pero de hacer eso, entonces puedes, puedes ver el emprendimiento desde una perspectiva mucho más enriquecedora porque ya no se trata de un intercambio monetario, sino que se trata de servir y se trata de ayudar a las personas. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, cuando me di cuenta con la agencia que si yo le ayudaba a un agente de seguros a que él pudiera vender más, entonces gracias a eso se podía llevar a su familia de vacaciones a Disney. Gracias a eso podían cambiar de coche. y Dije, wow, esto está muy cool. Puedo hacer cosas que además de que yo, gano porque eso no está mal, también le sirvan claro. a la gente. Y, y ya después empecé a más marketing un poco desde la necesidad de hay más gente a la que me gustaría poder ayudar dándoles el servicio. Y sí. fue cuando dije ok, ¿qué pasa si en vez de eso lo que hoy yo hago como un servicio lo empaqueto como un producto y les enseño a hacerlo? Es como de bueno, yo lo puedo hacer por ti por X cantidad, pero si no te enseño yo a hacerlo y tú lo haces por tu lado, no? Obviamente vas a necesitar más tiempo a hacerlo y posiblemente no lo hagas también a la primera porque te falta experiencia, pero así fue como empezó Aprendamos Marketing y pudimos amplificar mucho más el impacto y me encantan las historias que tenemos de, de gente que gracias a lo que aprende en los cursos pudo empezar su agencia y les dio independencia financiera, gracias a lo que pudieron hacer esto, no sé tenemos un caso de una persona que se llama Javier en la Ciudad de México, él le ayudaba a su mamá en el marketing de, de un spa eh, y, y tenían una sucursal y con los cursos empezaron a mejorar mucho su marketing creo que ampliaron a cinco sucursales lo que significa que generaron cinco veces más empleos y al mismo tiempo el servicio que ellos ofrecen al trabajo y al, y al desde cualquier trinchera puede ser muy muy satisfactorio siempre y cuando le demos el enfoque correcto
0: wow, es que yo creo que a ver yo creo que es una, una, un punto de vista, una perspectiva del emprendimiento y del éxito muy valiosa. Bueno, porque creo que, que, que muchas personas que comienzan un negocio o que comienzan un emprendimiento, pues a veces no lo hacemos con el motivo correcto porque no sabemos todavía. O sea, es un proceso que creo yo, bueno, en mi experiencia, es un proceso que tiene que ver mucho con, con tu propia autoobservación. O sea, porque creo que que hay que auto observarse y mirarse y ver a ver qué me está pasando con esto. Y como yo te decía en un principio, a ver, yo sé y por lo que yo me dedico que nuestro cerebro es prácticamente una computadora. Y, y prácticamente vivimos dentro de otra computadora, que eso es lo que quiero platicar contigo ahorita, cuál es tu perspectiva de esto, y que, y que tan solo hay que aprender a hackear esas computadoras para salirte un poco de esta información y decir, ah caray, o sea, yo tengo mucho más poder que el que yo creía, eh, yo soy mucho más grande de lo que yo pensaba. Pero ahora, platicando de esto a nivel energético, sé que, que, a ver, sé que tú sigues a Tony Robbins, sé que tú vas a dar sus conferencias y yo soy súper fan de Tony Robbins, porque creo que es un hombre que a través de sus heridas se pudo transformar en alguien que pudo hacer algo diferente en la humanidad a través de, de tocar el dolor, que eso es algo muy valiente. Y creo que el emprendimiento no es algo que está separado de, del alma, del corazón, sino que refleja nuestras heridas, ¿no? Entonces, Rubén, ¿cuál ha sido tu experiencia? Primero, porque son varias preguntas. Primero, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a que los emprendedores tienen heridas que están proyectando hacia afuera y que están, se meten en estos loops o estos bloqueos porque no está sano algo? Y punto número dos, eh, ¿cómo fue que tú llegaste con Tony Robbins y, y cómo ha sido, o sea, él a lo mejor un mentor o a lo mejor eh, alguien a quien le has aprendido algo? Y quien no lo conoce, platícalo también quién es.
1: Ay, este, pero mira, creo que el tema de, de las heridas, o sea, todo el mundo mm, tenemos alguna herida, ¿no? Todos tenemos heridas primarias, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho nuestros papás o no nos hayan hecho, ¿no? Eso también es algo que yo ya he hablado con mi esposa y ya aprendimos a entender y a soltar que hagamos lo que hagamos, todos tenemos heridas primarias porque eso forma nuestra personalidad y forman muchas cosas que no es el tema de la conversación y seguramente tu audiencia sabe de lo que estamos hablando, no es necesario claro. profundizar y entonces, bueno. Eh, entonces... Esto que acabas de decir me parece bien interesante porque yo nunca lo había pensado como tal de reflejamos esas heridas en nuestro emprendimiento, pero sin duda alguna y no tiene nada de malo si eres consciente de ello y le das el enfoque correcto. ¿no? O sea, por ejemplo, y, y me abro completamente, yo una de mis, de mis heridas o de mis necesidades es la necesidad de atención, porque ya te platiqué un poquito de mi historia, pero... Mi mamá estaba, en, o sea, estaba muy joven, ella iba a la universidad. Después mi mamá se, se volvió a casar, como a los cinco años yo tenía. Y entonces este, pues se casa y, y resulta que el señor con el que se casó tenía dos hijos y vinieron a vivir con nosotros. Y claro, o sea, yo estaba primero compartiendo mi mamá con, con, con mi padrastro, con mi papá, porque yo le digo papá. Y, y después con otros hermanastros ¿no? que llegaron de la nada. Entonces, por supuesto que yo como niño tenía una necesidad de atención y mi manera como niño de hacerlo fue siendo un buen niño dentro de lo que podía ser para mí ser un buen niño y, y, y eso esa fue una, una de las formas, ¿no? Entonces, obviamente esa necesidad de atención se puede ver reflejada tal vez en Aprendamos Marketing, ¿no? Y es como de, hey, mírame, 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 ve qué bueno soy, ve qué bueno soy, mírame, mírame, mírame. Yo estoy consciente de eso. Hoy estoy consciente de eso. Y hoy yo no lo hago desde una necesidad de atención. La verdad es que no. Para mí, para mí no es una necesidad de atención. Posiblemente eso fue lo que inició. ¿no? Ese fue mi motor en algún momento. Por eso digo, creo que no está mal, pero hoy estoy consciente. Y hoy si la gente no me mira, no me importa, ¿sabes? Porque no es mi objetivo y no es como que eso defina mi estado emocional. Eh, si la gente me mira o no me mira, si tengo su atención o no la tengo. Entonces... Definitivamente el trabajo personal es lo más importante que tiene que hacer cualquier emprendedor. Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de esto, pero eh, yo era de las personas que creían que todo lo que tenía que ver con desarrollo personal no era más que porras, ¿no? De tú puedes y casi casi el club de los optimistas y, y cosas así. Que, que también creo que existe mucha charlatanería alrededor de eso, sin duda alguna. Pero pero por eso, o sea, hay que hay mal yo por haber mucha charlatanería alrededor de eso, yo no me di la oportunidad de realmente trabajar en eso. Entonces, y aquí te uno con, con la parte de Tony Robbins. Tony Robbins dice algo que, que yo creo completamente, que es que la restricción de cualquier negocio siempre es el líder y, y, el, no, y el 80% de las veces el problema se trata de la mentalidad o psicología del líder y solo el 20% se trata de tácticas o estrategias. ¿no? Cuando digo táctica, estrategia, estamos hablando de Facebook Ads, de hacer la página de Internet, de este, cómo hacer la parte de recursos humanos. Esas cosas que son operativas. Claro. Entonces yo mucho tiempo, pero eh, estuve enfocado 100% en capacitarme en eso. ¿no? Y, y, y iba y, y cuando se acabe el COVID lo voy a seguir haciendo, pero yendo dos, tres veces al año a diferentes cursos de marketing, de ventas, de cosas relacionadas con el negocio en sí pero nunca me había puesto a trabajar en mí mismo porque no le veía la necesidad. Yo decía, bueno, si yo hago el anuncio perfecto en Facebook, pues eso es suficiente, ¿no? pero cuando me empiezo a dar cuenta que justamente por más que yo siga ahí siga ahí estoy en un loop infinito que es lo que hablabas estoy en un loop y es como de por qué si estoy haciendo otras cosas sigo teniendo los mismos resultados y por qué me siento más estresado por qué o sea por qué no está pasando lo que yo quisiera que pasara y ahí es donde decidí hacer las cosas diferentes ¿no? y entonces eh, lo que decidí hacer en ese momento yo desde hace más de dos tres años tenía ganas de ir a un evento de Tony Robbins no tenía ni idea de, de, de como todo el ecosistema que había, los diferentes eventos, etcétera. Y tenía ganas porque yo justamente vi el documental que tiene Netflix. Si alguien no tiene a quién es Tony Robbins, vean el documental que está en Netflix, se llama I'm Not Your Guru. Y eh, el documental básicamente es su evento, digamos, este, favorito, así dicen. Es el evento favorito de Tony que se llama Date with Destiny, es un evento de cinco días eh, increíble. Pero bueno, en ese documental él platica un poco de su historia que justo acabas de decir y platica que pues cómo era su mamá y que su papá cómo era y, y, y todo como dices, como todo ese dolor y, ese, y esas heridas fueron las que lo transformaron en la persona que soy. Y él algo que dice es este eh, o sea este Tony Robbins que tú ves yo eh, I made this motherfucker eso dice <risa> él, él dice y, y, y es cierto y el Rubén Gallardo que hoy ven yo lo hice y yo lo construí y es el Rubén Gallardo que yo decido que sea y eso es lo increíble de esto no las herramientas que tú tienes para para ten, para alcanzar esa misión y ese destino que estás que tú debes que tú puedes tener pero necesitas abrir tu conciencia abrir tu mente y trabajar de manera interna y escavar escarbar en la mierda y, y limpiarla y sacarla desde adentro y darte cuenta que existe, porque ese es el problema de las creencias limitantes que son inconscientes. Si no
0: las ves. Entonces,
1: claro. Entonces, claro. si no trabajas, tú, tú dices, yo no tengo limitado. O sea, a ver, güey, entiende, todos seguimos <risa> creencias limitantes todo el tiempo, todo el tiempo. No, 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 no hay manera de. No, no, simplemente no hay un final. Eso es lo que. Y creo que por aquí podemos ya ahorita entrar a otras cosas, pero no hay un final. O sea, no hay un final el, el, la felicidad, la plenitud está en el progreso. Entonces no hay manera de decir yo ya soy el, el más gurú de los gurús. No, güey, no hay manera, no hay manera. No se trata de eso. Eh, Tony Robbins. Eh, ah, bueno. Y entonces es bien curiosa la historia porque en algún momento hace como cuatro años, cuando yo recién estaba iniciando, eh, me salió algún anuncio de Tony Robbins y entonces era para aplicar para una llamada para uno de esos eventos que se llama Business Mastery me hablaron y ya después que supe que costaba no me acuerdo cuánto costaba ese evento tal vez unos 3 mil dólares yo pensé están estúpidos jamás lo voy a hacer y aquí recupero una frase que es cuando el alumno está listo el maestro aparece yo como alumno no estaba listo en ese momento mi ego me dice pobre idiota que le voy a pagar esto pero realmente es el alumno no estaba listo yo no estaba listo para eso eh, años después fue que este eh, el año pasado no sé cuándo la gente va a escuchar esto en diferentes tiempos no pero el año pasado en 2019 finales de 2019 me inscribo al primer evento que fui con tony robbins que se llama unleash the power within fue en miami de hecho fue el último evento presencial que hubo y yo creo que el último que va a haber en la historia bajo esas condiciones ¿no? claro, porque, claro. porque ahora con el covid todo ha sido virtual unleash the power within es un evento de cuatro días es como el evento introductorio de tony robbins eh, fue un evento que a mí me ayudó muchísimo a entender este tema de las necesidades que, que les platiqué hace ratito. Me ayudó a descubrir mis creencias limitantes y a romperlas. Y, y justamente yo un tema con el que trabajé mucho tiempo durante mi vida fue un tema de, de escasez eh, en cuanto a la parte financiera, ¿no? O sea a pesar de ya, yo ya tener recursos, yo, yo no lo soltaba. ¿Por qué? Porque también viví mucha escasez durante mi, mi infancia, no necesariamente porque yo fuera pobre y no tuviera para comer. Gracias a Dios no fue así, pero sí veía a mi mamá y, y la frase de, de niño es mamá. Yo la acompañaba al súper y cuál compramos el más barato. Y esa era la frase, el más barato. Claro, ¿no? Entonces claro. yo crecí con esos introyectos muchísimos, así como esos te puedo decir más. Entonces, y obvio, o, ojo, o sea, yo amo, adoro a mi mamá y sé que nunca hizo nada con el afán de lastimarme o molestarme y, y lo veo como eso. Y también parte de este proceso me ayudó a darme cuenta de eso, de que todo lo que nos sucede en la vida es por algo, es para algo y eso es lo que nos construye en las personas que hoy somos siempre y cuando tengamos el enfoque y la perspectiva correcta pero bueno eh, entonces empecé fui a Unleash the Power Within una de las barreras que rompí fue decir ok voy a invertir en mí decidí invertir en un programa que se llama Master University y entonces fui el. Eh, eso fue en noviembre el evento Master University incluía algunas sesiones de coaching incluía Date with Destiny que fue el evento pues es como el evento del documental donde son cinco días increíbles eso fue en diciembre del 2019 y así ha sido ese camino. De hecho, actualmente tengo un coach de, de Tony Robbins con el cual hablo cada 15 días y, y me ayuda a seguir enfocado y trabajando en distintos temas. Y sin duda alguna, Vero, esto ha sido lo que me ha ayudado a que gracia, o sea, que este año yo con todo y lo que ha pasado de COVID me he podido mantener estable. Eh, gracias, a, o sea, fue el nacimiento de mi bebé, pero tuvimos algunas cosas complejas y me ha ayudado a mantenerme estable. El equipo ha crecido, la facturación ha crecido y todo esto a que me he decidido trabajar en la mentalidad. Tan es así que yo fue lo que decidí hacer fue eh, fue que creé esto que platicas hace rato, la experiencia de inmersión que en dos días se llama desbloquear tu potencial emprendedor y lo que hago es que en dos días te comparto día uno lo que yo aprendí de mentalidad, día dos lo que aprendí para alcanzar tus objetivos y crear esas metas, porque estoy convencido sí. de que eso es lo más importante, o sea, claro que necesitas las herramientas, claro que necesitas aprender marketing digital, saber hacer Facebook Ads o sea, o sea claro que necesitas y digo Facebook Ads, lo repito y lo repito porque es como lo que toda mi audiencia siempre quiere, ¿no? Sí. Pero pero de nada te va a servir eso si no tienes el trabajo personal necesario para poderlo disfrutar y para que realmente te sientas pleno, porque el dinero lo puedes lograr. O sea, eso no es, no es, digamos que no es problema y lo digo desde una parte con mucho respeto, porque sé que hay para gente que escucha y diga, güey qué estúpido claro, está diciendo claro. este niño, no? Este como que no es, no es, no significa que no es problema, pero el, el dinero se puede conseguir, pero lograr esa felicidad y plenitud durante la generación es donde creo que está el verdadero reto y claro. donde no se habla mucho al respecto.
0: Ahora te voy a platicar, eh, bueno, ustedes saben que yo soy consteladora, no sé si Rubén sepa, pero bueno, soy consteladora familiar y, y tuve pues, tuve un entrenamiento de muchos años en constelaciones y ahí fue cuando me cambió muchísimo la perspectiva del dinero porque en constelaciones, bueno, los que no saben, escuché en el episodio anterior que habló de constelaciones, pero bueno, haz de cuenta que lo que se es, es como una especie de teoría de juegos y, y, y se hace un grupo y cada quien elige un representante y elige representantes para en un caso, imagínense que queremos hablar de un negocio, ponemos el representante del negocio, ponemos el representante del dinero y, y a mí me cambió la perspectiva, les voy a decir por qué, porque al mirar esta teoría de juegos, entre comillas, eh, te das cuenta que el negocio, punto número uno, tiene alma y punto número dos, el dinero, se acerca a la persona que lo quiere y que la persona que persigue el dinero, el dinero corre o sea, yo, yo cada vez que veía constelaciones y me moría de risa porque decía qué impresión, que el dinero se sentía cómodo con aquella persona que lo iba a honrar porque oh, ahora que habla Rubén de, este, de ese tema del dinero y que dice bueno, no es importante pero sí es importante pero ya sabes como estas Ideas que podrían ser paradójicas, pero que al final, bueno, pues somos seres multidimensionales y entonces en un nivel, pues obviamente no, pero otro nivel sí. Y cómo aprender a vivir en estos dos niveles, o en estos tres niveles, o en estos siete niveles eh, y, y darnos cuenta que, ok, el dinero es una extensión de nosotros mismos. Sin embargo, a nivel 3D o a nivel, eh, como conocemos la materia, el dinero es el resultado de muchos seres que han Inclusive he dado la vida por ellos. O sea, un billete tiene a veces sangre, en el sentido de que hay gente que ha tenido que pagar precios muy altos por el dinero, a nivel 3D, ¿no? Claro que a nivel 4D, o sea, a nivel emociones, a nivel 5D, a nivel conciencia, pues es diferente. Pero aquí lo que yo me he dado cuenta es, cuando tú estás en un estado de conciencia diferente, el alma del negocio se siente cómodo de estar a tu lado, cuando tu estado de conciencia está en la carencia o está muchas veces en, en cosas no resueltas a nivel ancestral, porque, porque el dinero muchas veces tiene que ver con, entre comillas también, maldiciones sistémicas que no se han resuelto, o sea, injusticias sistémicas que no se han resuelto y el dinero se comporta de una manera energética, que ese es, bueno, lo que quería, o sea, ahora sí el punto que quiero abrir contigo ese tema de energía Rubén porque para mí bueno el dinero ahí fue cuando dije eso es energía y entonces los negocios son energía y entonces mi negocio va a prosperar si yo estoy bien y, y en la medida en la que yo pueda ampliar mi conciencia entonces las personas van a tener resonancia mórfica conmigo porque se van a sentir cómodos con mi energía y el dinero, como esta energía que está vinculada con la madre además, esta energía de madre, pues obviamente también se va a sentir atraída hacia aquellos que estén conectados con la vida, no con la muerte. Entonces, a ver, platícame ahora tú, Rubén, ya les platiqué todo el choro, pero ¿cuál es tu perspectiva energética acerca de, del emprendimiento, acerca de, del dinero y, y cuál es tu experiencia también, de ti mismo, o sea, que dices, Vero, yo me he dado cuenta a nivel energético que, que yo simplemente estoy en una experiencia, como te platicaba hace rato, holográfica que estoy viviendo como una película. Y, ya sé que son tres preguntas complejas y quiero un poco ir cerrando este, esta sesión con esos tres temas y porque sé, Rubén, que tienes, seguramente tienes muchas cosas interesantes que platicarnos.
1: Claro, pero A ver, la primera... La sí. primera pregunta fue a nivel energético emprendimiento. Exacto. Mi creencia alrededor de esto, sin duda alguna, es que todo es energía, ¿no? O sea, si hablamos a niveles cuánticos, todo es energía, lo cual es bastante difícil de entender de manera consciente, ¿no? Que las cosas que están duras realmente no están duras y hay más aire entre ellas que eso. Pero bueno, entonces yo estoy consciente y convencido de eso, ¿no? O sea, eso es una realidad absoluta. Yo creo que todo es energía. Por lo tanto, aquí aplica exactamente igual. Yo algo que enseño a mis alumnos y que yo mismo predico y hago es eh, la parte de primero aportar valor. Cuando digo primero aportar valor, me refiero primero a ayudar a la gente, primero servir a la gente. Energéticamente lo que estás haciendo es, uh -huh. es cargar sus baterías, ¿sabes? Este, es darles esa energía que ellos necesitan para lo que sea que la necesiten. Y si tú después quieres dinero, pues el dinero también es energía, entonces necesitan tener esa batería cargada para poderte regresar energía en forma de dinero o en forma de muchas otras cosas que también te llenan. Claro, por claro. ejemplo, por ejemplo, a mí me puede regresar lo que yo hago con mi podcast en un mensaje que me diga Rubén, muchas gracias por esto, porque me ha ayudado a esto, esto y esto. Y eso energéticamente a mí me carga, no? Y, y, y justamente creo que eso es cuando encuentras algo que te gusta, algo que te llena al momento de hacerlo en vez de gastar energía, te sientes con más energía. Por ejemplo, eso me está pasando ahorita ¿no? con esta entrevista. Seguramente terminando la entrevista me siento con más energía y con más ganas que antes de haberla iniciado, porque esto es algo que me gusta compartir y que estoy seguro que la gente que lo está escuchando le va a servir y, y que a mí también me está sirviendo para darme cuenta de cosas para mí mismo. Eso respecto a la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda, bro?
0: El tema del dinero. O sea, la energía y el dinero. Bueno, creo que ya la contestaste, pero ¿qué tanto, ¿qué tanto la gente que vive como en carencia mental, por ejemplo? O sea, que tiene miedo todo el tiempo, que se me va a acabar. como esa energía hace que el dinero no llegue, por ejemplo?
1: Sí, sí quiero hablar de eso, porque creo que yo viví así durante mucho tiempo y, y de repente me cacho como con ese nivel de carencia mental, ¿no? Y, y es difícil encontrar el balance, porque creo que hay gente que no sé, no sé si se pueda lo que voy a decir, pero es que gente,
0: gente que es como demasiado
1: abundante. A eso me refiero. O sea, okay. eh, a qué me refiero con gente que es demasiado abundante? No sé si eso exista, porque creo que no se puede ser demasiado abundante. Si eso no es. Pero a lo que me refiero es hay gente que, Dentro de este mindset de abundancia, entonces van y, y comen en el mejor restaurante con su familia, pero lo están pagando con una tarjeta. Pero no lo tienen. Que, ajá, ajá, ajá. Eh, abundancia no es eso para mi perspectiva. Sí. Eso no es. O sea, no es demostrar o hacer cosas que no van de acuerdo a lo que puedes en este momento de tu vida. Cualquier cosa que tú te propongas la puedes hacer, pero todo tiene un proceso. Y eso yo también lo hablaba la otra vez. O sea, no todo está en la mente. No porque, no porque tú te propongas y visualices con toda tu fuerza que vas a hacer un peso muerto de 500 libras, quiere decir que hoy me pare y lo haga. No, pero hay un proceso y lo puedo lograr. Todos tenemos el potencial infinito de lograr lo que sea, pero no significa que lo vas a lograr hoy, en este momento. Hay un proceso para hacerlo. Entonces, en este tema, a mí lo que me llegaba a pasar, hoy y te lo comparto igual, o sea, con, con toda apertura es... O sea, yo aún teniendo el dinero no lo quería gastar <risa> y yo no entendía por qué. O sea, era como de no, porque pues no. Y aún teniendo el dinero no lo quería gastar, no lo quería. Eh, o sea, y no le daba ese movimiento y ese flujo. ¿no? Entonces, sin duda alguna, eh, yo creo que en mi situación afortunada realmente de tener el dinero y no quererlo gastar son los menos, ¿no? Pero también es complicado porque es como de estás también bloqueándote a ti mismo y bloqueando a que llegue más y bloqueando y dejando que fluya la energía. Entonces, por eso digo que este tema creo que es un tema hasta cierto punto importante y que la gente debe de encontrar ese balance porque no sí. puedes querer ser abundante sobre algo que no sobre un recurso que estás construyendo que ese es el uh -huh. tema del dinero el dinero lo estás construyendo y tienes que entender cómo funciona el dinero al dinero le gusta que lo trates bien que lo, Completamente, trates, bien.
0: Rubén, que ¿sí? lo
1: trates bien no es que lo acaricies y que sí. le des besitos pero que lo trates bien es que lo inviertas en cosas que, que, que sirvan que lo inviertas, que, que te des experiencias, que te tengas más aprendizaje, que lo uses en cosas productivas y te va a regresar más en abundancia. ¿Por qué? Pero porque... O sea, porque estás invirtiendo. Y cuando digo invertir, no es solamente invertir en la bolsa de valores. Claro que lo puedes hacer o invertir en propiedades inmobiliarias. Puedes invertir en ti mismo. Puedes invertir en una experiencia. Puedes invertir en una buena comida. En lo que sea puedes invertir y te puede traer un retorno en creces energético que después se puede traducir en un retorno económico. Pero ahí es donde hay que ampliar justamente el término del de dinero y verlo como un vehículo y una herramienta para lograr otras cosas. Y justo eso que estamos hablando es algo que busco compartir mucho en el podcast porque es algo que yo he aprendido en estos años y es algo una de esas creencias limitantes de las que yo ya me he liberado gracias a Dios de que yo ya no creo, o sea, yo creo hoy que el dinero es completamente abundante y que lo podemos, o sea, y que es energía y que lo podemos tener. No estoy diciendo y quiero ser bien respetuoso y entiendo que hay gente que vive por está pasando por momentos claro, de carencia claro. real y yo no estoy diciendo, "Ay, güey, tú no tienes dinero porque no lo visualizas." No es eso. Claro. O sea, tienes que trabajar por ello. Ya te expliqué yo ahorita lo que yo creo si tú quieres dinero busca un problema y resuélvelo tan sencillo como el problema que puede tener ahorita es la gente que está aquí alrededor el problema que tienen es que su coche está sucio ok ¿cómo se resuelve? lo voy y lo lavo me van a dar dinero por eso sí ahí está pero si tú estás esperando en tu casa sentado quiero dinero quiero dinero, quiero dinero no va a llegar lo siento pero así es la vida no, no puedo hacer yo nada para cambiarlo eh, eso respecto al dinero. Y la tres era lo del... A
0: ver, quiero nomás este, poner un punto esto que... les quiero Rubén, o sea, a ver, me encanta lo que estás diciendo porque creo que estoy... O sea, yo lo he vivido desde, desde el otro lado, pero eh, 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 realmente he hecho canalizaciones con ángeles, con guías. He visto temas también. He visto miles de personas en sesión individual y he visto estos temas de dinero. Y en mi propia experiencia personal me he dado cuenta de exactamente lo mismo. A ver, hay diferentes niveles de realidad. Entonces, si tu problema está en el nivel 1, pues hay que resolverlo en el nivel 1. O sea, si tu problema es no tienes trabajo porque no, porque no sales y entregas el currículum, hasta Los Ángeles me dicen, pues ve y entregue el currículum. O sea, es como, está en ese nivel. Ahora, ¿cómo, cómo los seres humanos, y ahorita vamos a platicar cómo ha sido tu experiencia espiritual?, Podemos ser multidimensionales y podemos explorarnos en todas estas dimensiones, física, mental, espiritual, del alma, inclusive de vías paralelas. ¿Cómo podemos experimentarnos de una manera equilibrada, en un balance, en donde todos nuestros cuerpos, como yo les digo, puedan estar en este balance? Y creo que el dinero es parte muy importante porque tiene que ver con este equilibrio universal de... Dar y tomar, de dar y tomar, lo, lo que hacen las células, ¿no? Las células se alimentan y reciben nutrientes y luego desechan, ¿no? Y sacan esta energía también para darla a otros órganos. Y entonces creo que esta parte de dar y tomar eh, a nivel financiero o económico tiene que ver también con esa parte de madurez que vamos teniendo de he tomado tanto, que ahora es tiempo de dar y sé que el universo me va a volver a dar o recargar para que siga dando, ¿no? Este balance entre dar y tomar, dar y tomar. Y yo estoy segura que, que el, el dinero es parte de, nuestra, de nuestros temas como seres humanos, o sea, de, de trascender estos temas como seres humanos. Ahora, platícanos de tu parte o de tus prácticas espirituales o de lo que te has dado cuenta a nivel espiritual. Y de como, a ver, yo Rubén... Eh, empecé creyendo en esto, en un dios o en una religión, y de repente me fui evolucionando. Cuéntanos, Rubén.
1: Sí. Bueno, yo, yo crecí y fui criado católico, como la mayoría de la gente en México, ¿no? Y fui a escuelas católicas, y, y así es. Mi familia es muy religiosa, ¿no? O sea, mi, mi mamá, mi, mi abuelita son personas eh, religiosas católicas. Creo que para mí el despertar de conciencia espiritual vino al momento en el que yo me fui a China y me doy cuenta de que tu religión está basada en tu geografía, ¿no? en que si yo hubiera nacido en China, mis creencias religiosas serían otras, y si hubiera nacido en India, serían otras, y si hubiera nacido en Medio Oriente, serían otras, y si hubiera nacido en Israel, serían otras, y así nos vamos por todo el mundo. Creo que el momento en el que yo me doy cuenta de eso... Dije, bueno, ok, Pero entonces ¿qué, no? O sea, ¿qué hay ¿Qué, por qué estamos aquí? Obviamente yo creo, yo creo que, que las religiones, yo no tengo nada en contra de la religión, de hecho creo que es una excelente herramienta como seres humanos para tener certeza, ¿no? Para sentir, es para, para para cumplir con esas necesidades de certeza y reconocimiento, de certeza, de amor y conexión, de contribución, etcétera, ¿no? Pero pero yo, yo no encontraba en, en la religión católica que fue la que, yo, la que a mí me enseñaron la que a mí me bautizaron eh, no sé, como esa profundidad respecto a mi creencia de, de la existencia misma y del universo y de todo eso Entonces, yo creo que eso vino a raíz de, 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 mi, de, de viajar ¿no? y de darme cuenta que tu religión está basada en gran medida por tu geografía y y entonces lo que yo decidí fue pues aceptar que claro, existe un Dios o una energía o existe algo superior a nosotros y que por eso estamos en este mundo. Y yo sí creo que, que todas las personas tenemos una misión en este mundo. así creo. Y lo creo porque yo he llegado a conectar y a saber cuál es mi misión. ¿no? Y yo sé que mi misión es inspirar a las personas para que puedan servir con sus dones o sea yo lo sé yo, yo sé que esa es mi misión y lo descubrí en gran medida gracias al proceso con Tony Robbins o sea yo y no porque Tony haya llegado y me haya dicho en el hombro oye Rubén tu misión no yo lo descubrí yo me di cuenta que esa era mi misión y, y entonces cuando me di cuenta de eso también en, en una en una meditación que hubo estuvo padrísimo creo que creo que este es un buen canal para compartirlo porque posiblemente alguien o sea tanto tú Vero como la gente que escucha tal vez luego me pueda ayudar a profundizar en eso, porque fue una experiencia increíble. En una meditación que hicimos, eh, justo ya en el último día del evento, dijo, este puede ser uno de los mejores regalos para ustedes y la cereza del pastel, ¿no? Ah, bueno, la verdad es que nadie, yo no vi a la gente que estuviera como a mí me pasó con esto. El punto fue que era, era un momento donde tenías que recordar o buscar recordar lo más anterior que pudieras de tu vida, ¿no? De hecho, ahorita como que no tengo muy clara la memoria de todo, pero voy a hacer un esfuerzo por hacerlo. Pero entonces recordarlo lo más que pudieras. Y yo recordé un momento cuando estaba en los brazos de mi mamá, ¿no? De bebé, o sea, y, y entonces veía a mi papá al lado y sentía la presencia de mis abuelitos paternos, maternos y que me estaban viendo, etcétera. Y ya, ¿no? Y en eso dice, a ver, intenta ver si puedes acordarte de algo antes de eso. ¿no? Evidentemente, mi mente consciente fue como de, güey, no hay más. Y, hice, y, hice, y o sea, hice un esfuerzo por conectar conmigo y con mi esencia y con mi espíritu y con mi alma y con lo que fuera a pasar. ¿no? O sea, sin ninguna expectativa, ninguna expectativa. Y entonces, lo siguiente que pasó fue que me acordé de mí en la panza de mi mamá. Y podía sentir, o sea, podía ver como pues no sé como a través de su piel hacia afuera podía sentirla la sentía el amor que sentía por mí, sentía lo que estaba en ese momento ella también, también sentía su angustia como una niña de 20 años con unos papás extremadamente religiosos podía percibir eso y, y entonces también ese momento como que me ayudó mucho a entender y un poco por todo lo que mi mamá había pasado en su momento y, y todo y en eso dice bueno Ve si te puedes acordar de algo anterior a eso. O sea, mi mente consciente dijo, ya no hay más, ¿no? Y igual, cero expectativas, todo. Y lo siguiente, que me fui hacia atrás, vi que era yo una luz. Una luz, una luz azul. Me acuerdo perfecto el color. Era una luz azul. Y, y cómo esa luz azul, mi espíritu, mi alma, decidió estar en mi cuerpo. Y en ese momento hizo clic toda mi vida. Y dije, ya entendí por qué estoy aquí, ya entendí por qué mi mamá es mi mamá, ya entendí por qué mi papá es mi papá, ya entendí por qué están mis abuelitos aquí. Y fue increíble porque el año antepasado, una de las pérdidas, yo tuve una pérdida súper fuerte cuando se murió mi abuelito, para mí fue mi figura paterna. Y en ese momento entendí a él y él lo vi como una energía morada. Y dije, wow es que mi abuelito, su misión en la vida era amar incondicionalmente. Y ese amor incondicional fue el que yo tuve y el que a mí me ayudó a sanar muchas heridas y a poder ser lo que hoy soy. Y, y entonces me di cuenta que era esa energía azul y que yo estaba aquí porque yo había decidido llegar a, y materializarme a través de este cuerpo para cumplir esta misión que te digo, de poder inspirar a las personas a servir con sus dones. Y como que te digo, ahí hizo mucho clic todo. Y eso pues, o sea, puede definir un poco mi, mi, mi perspectiva de la espiritualidad. Sin duda alguna, yo estoy convencido de que todas las personas estamos aquí por algo. El haber conectado con eso de mi historia, el día de hoy como papá, no sabes. O sea, yo veo a mi hija y a Mila y, y la amo con todo mi corazón y, y le digo, mi amor, yo sé que tú nos escogiste a nosotros y yo voy a hacer lo que esté en mis manos para para que crezcas y nutrirte y ayudarte en que puedas lograr eso que puedas hacer, que ni siquiera sabes ahorita y en algún momento lo vas a descubrir. No sé, pero, pero esa parte es lo que yo creo a nivel espiritual y ya en un tema menos, menos este, sensible como el que estamos hablando ahorita, también he llegado a pensar que esto es como un poco sí, una simulación o ¿no? como un videojuego, como un sí, hasta como un videojuego, ¿sabes? Y entonces... Verdad llegan las cosas y, y, y sí lo he llegado a pensar digamos que no he entrado mucho profundizado mucho más en este tema pero sí es algo que de repente llego a pensar llego a sentir y, y bueno creo que eso ha sí sido una de las experiencias espirituales más profundas o la más profunda que he tenido en mi vida y fue o sea fue fue algo que no tenía ni idea o sea que podía pasarme que yo tenía cero expectativas al respecto y que algo que me gustó o algo que hice en ese momento fue darme cuenta de lo que estaba sintiendo y cómo, o sea, como con la intención de volver a llegar ahí. No lo he no. hecho, no he, no he vuelto a poder estar, o, o ni siquiera lo he intentado como volver a estar en ese estado. Ahorita que te lo estaba platicando, creo que reconecté un poco con ese momento, pero, pero sí como que algo que hice puede dejar ese... ese como timestamp de, ah, puedes venir aquí cuando necesites cosas, ¿sabes? Eh, pues, y sí, creo que es lo que verdad. mucha gente hace a través de psicodélicos, ayahuasca, etcétera, ¿no? Que eso nunca lo he hecho y que, y que no tengo nada en contra, que posiblemente en algún momento lo explore, pero sé que eso es lo que la gente que no sé, no es como que lo haga cada semana, lo que buscan es encontrar esos, esos, esas anclas para después poder acceder de manera pues, mucho más fácil a esos niveles de conciencia. Y fue una experiencia increíble, increíble que nunca había compartido públicamente.
0: Ay Rubén, pues la verdad gracias porque quiero decirte que realmente estás cumpliendo con tu misión, realmente eres una inspiración. Me, me, me encanta eh, estar en esta plática contigo porque, porque transmites todo lo que lo que vas sintiendo, ¿sí? O sea, yo voy sintiendo todo lo que Rubén va sintiendo cuando me platica de su familia, se cuenta que nos vamos todos a ver a tu familia y, y ese es ese es la verdad es que algo hermoso porque yo, yo estoy segura que, que la parte económica y, y de decisiones sobre todo del planeta tiene que estar en manos de los sensibles de aquellos que están en este proceso de conciencia. Creo que en manos de, de nosotros tiene que estar estas decisiones políticas, económicas, eh, de, de, ahora sí que de, de los sistemas que manejan este planeta para que pueda haber realmente un cambio en la humanidad y creo que este cambio tiene que empezar en cada uno de nosotros de ser estos guerreros, de echarse estos clavados, de poder reconocer estos miedos, de poder reconocer esto, es, me está pasando esto, esta, esta fortaleza que te da la vulnerabilidad, ¿no? Como es fácil como que decir, bueno, allá están ustedes y yo estoy acá y estoy en esta barrera en donde no me, no me muestro, ¿no? Y creo que el podcast, bueno, eh, me parece que a Rubén y a mí como que nos ha hecho vulnerables y, y esto es un regalo, o sea, para mí es un regalo el, el poder tocar esta vulnerabilidad, el poder acompañar a otros en su propia vulnerabilidad y este reconocimiento, ¿no? Como dice Ramdas. Nos estamos acompañando todos de regreso a casa y, y creo que, que casa es un lugar interior, o sea, el hogar es un lugar interior y cada vez estamos llegando como más a ese lugar, nos estamos acercando a ese lugar interior para poder plasmarlo en este mundo que conocemos como exterior, pero que estoy 100% segura, igual que Rubén, que este es un holograma únicamente. Y que el despertar va hacia adentro y que el éxito es hacia adentro y que todas esas emociones de amor incondicional solamente las podemos encontrar adentro. Entonces no tengo nada más que agradecimiento hacia ti, Rubén. Realmente eres una inspiración. Eh, ¿Quieres compartir algo para irte? Platícales, por favor, qué estás haciendo y dónde te pueden encontrar también, Rubén.
1: Claro, pero Muchas gracias a ti por la entrevista. Para mí también, sin duda, fue un regalo volver a conectar con todo esto creo que eso es también algo que me ha ayudado a mí mucho mi esposa en poder reconectar con mi sensibilidad a mí o sea yo era una de las personas que más evadía la tristeza el enojo la angustia igual por mi por mi experiencia de vida y hoy entiendo que son emociones sanas y que y que tienen sus, y que están bien no entonces eso es algo extra que quiero decir que que le debo muchísimo agradecimiento a mi esposa Tania en, en la persona que me he convertido hoy eh, respecto a la plática me encantó lo que platicamos espero que, que a la gente le sirva le ayude, gracias por lo que me dices Vero de, de que bueno a través de esto también estoy cumpliendo mi misión gracias y, y bueno respecto a qué estoy haciendo pues la gente que quiera aprender de marketing digital sin duda alguna pueden ser parte de nuestra certificación donde les ayudamos paso a paso a crear su plan de marketing digital todo eso pueden verlo en aprendamosmarketing.com, en YouTube, aprendamos marketing en Instagram, aprendamos marketing, en Facebook, Aprendamos Marketing. Eh, respecto a la gente que quiera pues, ser parte de todo este movimiento Emprendedor de Alto Impacto, está mi podcast que se llama Emprendedor de Alto Impacto, tanto en Spotify, y en Apple Podcast, en cualquier lado. Donde estén escuchando este también va a estar el mío, así que lo pueden escuchar. Um, y una de las cosas que estoy haciendo dentro del podcast es, es esto que te platico, ¿no? Una experiencia de inmersión donde cada tres meses son dos días, sábado y domingo, al menos eso es ahorita, tal vez cuando escuchen esto sea distinto, pero ahorita es así, donde te comparto en esos días número uno lo que, cómo puedes tú tener una mentalidad mucho más positiva y que te ayude a lograr las metas que quieres. Um, también a derribar esos miedos que son lo que nos detienen de alcanzar la grandeza que estamos destinados a alcanzar y el día 2 toda la parte de crear un plan para visión y acción de tu vida las áreas personales áreas profesionales no sé cuándo se publica este podcast pero bueno la que va a ser ahorita es este fin de semana y el, este fin de semana que es 28 29 creo y va a haber otro en tres meses no como en febrero y así um, también estoy por lanzar una comunidad nueva que se va a llamar crecimiento sin límite que va a ser alrededor de, del movimiento emprendedor de alto impacto donde pues la idea de eso es justamente crear una comunidad de gente que pensamos similar, sentimos similar y buscamos cosas similares. Eh, eso igual lo pueden ver en crecimiento sin aún no hay nada más que una lista de espera porque más vale hecho que perfecto, acuérdense pero posiblemente cuando veas esto ya haya algo y ya pero eso es eso es todo. Ese, eso es como todo. Y, y digo, ya sabes que en nuestros Instagrams, o sea, tanto el tuyo como el mío, y así, se pueden enterar de toda nuestra vida y todo lo que hacemos <ríe> o dejamos de hacer. Y, y ahí me pueden seguir Rubén Gallardo, así como se escucha.
0: Ay, gracias Rubén. Bueno, gracias a todos ustedes. Como como última idea, quiero decirles: pues, chingue de su madre, la Matrix, este vamos a hackearla. <risa> eh, vamos a, a hackear esos programas y esos, esas creencias que nos mantienen como esclavos de un sistema que que no te permite crecer y más bien vamos a darle la vuelta a convertirnos en estos seres dioses que que reconocen que cada obstáculo se no lo hemos puesto nosotros mismos para darnos cuenta de lo que realmente somos, ¿no? Entonces que ojalá que estas herramientas eh, les ayuden a, a cuestionarse los programas dentro de los que están y que adentro del programa, de adentro del videojuego es, es muy raro poder cambiarlo pero cuando te sales del videojuego y lo ves desde el jugador entonces ahí es cuando puedes empezar a tomar decisiones desde el libre albedrío desde tu, desde tu propio poder entonces sálganse un poquito de la historia, véanla desde fuera mírense como, como este jugador que puede elegir dentro del juego entonces, pues gracias por estar aquí, gracias Rubén, ya te quito tiempo porque seguro estás lleno de cosas y, y tu bebé sobre todo, gracias por quedarse hasta el final a todos y ya saben, nos seguimos escuchando el siguiente miércoles, gracias, bye bye.